0: Bună dimineața părinți, bună dimineața copii, sunt Mirela Retegran și astăzi împreună suntem la ultima întâlnire din 2022. Bună dimineața, Gașpa! Bună dimineața, Mirela! Hai că am ajuns și eu, ultima ediție. Da,
1: frumos moment. Vai, da. Sunt frumoase începuturile, dar și momentele astea de sfârșit au magia lor.
0: Dacă știi să închis cercul, pe urmă, știi cum, te dai de-a dură până da, data da, viitoare. Da,
1: da, da. Și sunt... atât de important să știm să închidem. Sunt, sunt
0: o norocoasă și îți mulțumesc pentru acest an minunat, pentru toate discuțiile fantastice pe care le-am avut și pentru toată starea de bucurie, pentru mine să vin aici la antrenorul părinților și să mă întâlnesc cu tine duminică de duminică, Reprezintă una dintre cele mai frumoase activități din tot ceea ce fac eu.
1: Hmm, îți mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase și o mulțumesc inclusiv pentru acel zâmbet pe care m a învățat să-l pun pe chip când mă așez în mașină.
0: Cred că asta fac toți ascultătorii și încet, încet o să-i recunoaștem în trafic, știi? Cine ascultă și cine nu ascultă ascultă antrenorul părinților Dacă vezi cupluri fericite în mașină, înseamnă că au ascultat antrenorul părinților și nu-și mai bat capul pentru tot felul de mărunțișuri, se bucură de momentul prezent, în fond despre asta e vorba
1: Despre a savura un pic mai mult această călătorie, cred că prea ne-am obișnuit să ne plângem, să ne victimizăm, să ne uităm la ce nu avem și scăpăm esența, ceea ce e frumos în viața noastră, ceea ce crește, și se dezvoltă în viața noastră.
0: Scăpăm în primul rând faptul că toată viața e o călătorie și că această călătorie este alcătuită din drumuri mai lungi și mai scurte și că fiecare drum pe care îl facem este parte din această călătorie. Da.
1: Și care ar trebui prețuit la adevărata sa valoare, chiar dacă e mai alambicat, mai complicat, cu mai multe provocări, dificultăți.
0: O să vină foarte mulți oameni să spună hai, mă lăsați cu textele astea. Eu n-am... Mașina pe care o aveți voi, eu nu mă duc în vacanțele în care vă duceți voi, eu nu îmi permit lucrurile pe care vi le permiteți voi. Normal, de la nivelul acestor bunăstări materiale, vă permiteți mm-hmm. să bateți moneda pe starea pozitivă și pe felul în care ne raportăm.
1: Mă amuz în timp ce te ascultam, pentru că deja apărea în mintea mea replica: Care sens? Ca ceilalți, ce <laughs> da lucrurile Te de o parte. Nu? <laughs> și, pe de altă parte, mă gândeam la faptul că noi nu avem aceeași mașină, noi nu mergem în aceleași vacanțe. Dar asta nu înseamnă că nu putem fi amândoi foarte bucuroși și fericiți. Această permisiune, Mirela, e ceva ce vine din Universul nostru interior și nu din exterior. Credem că am discutat cu mulți oameni extrem de înstăriți din punct de vedere financiar și cu o bogăție materială, dar nu mi-au transmis atât de multă fericire, bucurie, mulțumire, satisfacție, pe cât îmi transmit uneori oamenii care au învățat să prețuiască altceva în această viață. Oamenii care au realizat că, de fapt, bogăția nu e ceva ce se vede, ci din contră. E ceva ce se simte, e ceva ce e invizibil și ne. Carcă cu multă, multă poftă de viață și vitalitate Așa că e doar o condiționare veche a minții Care nu ne mai ajută la nimic să credem că o mașină scumpă o să ne facă fericiți sau o casă foarte mare Mai ales în zilele noastre când facturile știm
0: cum sunt E ultima ediție din acest an și ne-am propus să vorbim despre 2022 Despre cum a fost anul acesta pentru mine, pentru tine În general, pentru noi românii și să-i ajutăm pe oameni să, să oprească asupra lucrurilor care contează cu adevărat la bilanțul pe care îl facem la sfârșitul acestui an. Cu ce începem?
1: Să începem cu începutul. Te ascultam cu atenție și primul gând care mi-a venit în minte e faptul că mă bucur atât de mult că în 2022 am pus punct pandemiei. Și că în acesta nu am mai vorbit atât de mult despre COVID, despre cazuri, despre vaccin, despre toată această stare complicată care ne-a bântuit începând cu 2020. Și e bine să ne bucurăm că s-a încheiat asta. E bine să ne dăm voie să prețuim tot ce am învățat din această perioadă.
0: Și să înțelegem că... Acea perioadă ne-a antrenat cumva că războiul din Ucraina nu ne-a mai prins atât de nepregătiți. Și am înțeles că lucrurile se întâmplă într-o transformare continuă da. și uh, n-am lăsat uh, problemele de dincolo de graniță să ne strice bucuria momentului prezent pe care noi îl trăim aici.
1: Din contră. Ne-am unit forțele și le-am oferit o mână de ajutor. Unii dintre noi și-au deschis ușile caselor pentru a primi familiile de ucrainieni care veneau și căutau pace și adăpost și siguranță. Și a fost minunat să vedem că noi românii putem face asta.
0: Și facem asta în continuare. Noi am ajutat prin Fundația Zurli în această lună 150 de copii care trăiesc în Maramureș. Sunt acolo... Copii, grijă, din Ucraina. copii din Ucraina care vin acum din Ucraina, pentru că acolo e uh, frig de adevărat, la nu pentru că sunt facturile mari, ci pentru că sunt casele bombardate. Și nu mai și au căldură, lumină. Nu au unde da. să locuiască și vin în continuare mame cu copii cu câte un rucsac în spate și noi l-am ajutat pe Vasile Vlașin și Asociația Părinți Salvatori, care are grijă de aceste familii și 150 de români buni au pregătit fiecare câte un cadou complet. Pentru un copilaj, haine, îmbrăcăminte groase, lucruri de care ei au nevoie. Și cred că anul acesta, 2022. Asta ne-a învățat în primul rând pe toți, să fim atenți la ce se întâmplă în stânga și în dreapta noastră. Să nu ne uităm doar în față sau în jos, la gropile prin care călcăm sau la obiectivele noastre, ci să avem o privire de 360 de grade ca să reușim să punem mâna și să ajutăm și pe ceilalți și
1: să reușim să gestionăm un pic mai ușor frica
0: și anxietatea prin uh,
1: compasiune și generozitate.
0: Dacă la sfârșitul acestui an uh, tragem linia și găsim cel puțin uh, trei lucruri pe care le-am atins în acest an, care ar trebui să fie ele? cred că
1: că fiecare dintre noi merită să ia o coală de hârtie și ceva de scris pentru a-și nota care au fost cele mai frumoase momente ale anului 2022, care au fost cele mai reușite întâlniri ale anului 2022, care au fost cele mai frumoase surprize pentru că viața e și destul de generoasă și ne scoate tot felul de surprize în în cale și de asemenea să vedem ce ducem mai departe în 2023, care sunt acele plan, dorințe, realizări pe care nu le-am îndeplinit acum și pe care le putem transfera foarte ușor în anul următor. Nimeni nu ne obligă să facem totul într-un singur an. Și dacă îi dăm minții această libertate, Mirela, de a face o retrospectivă și de a intra un pic în profunzime, de a face acel zoom-in în povestea mea de viață, o să vedem, de fapt, cât de multe lucruri frumoase s-au întâmplat, o să vedem cât de bogat suntem, de fapt. O să realizăm că dincolo de ceea ce am crede așa la o primă privire. De fapt, sunt mult mai multe experiențele prin care am trecut, dar pe care poate că nu am avut suficient de mult timp pentru a le procesa. Și cred că în luna decembrie merită să facem și asta. Fără să ne stresăm excesiv de mult cu pregătirile pentru Crăciun, să ne dăm timp pentru a înțelege prin ce am trecut în acest an și pentru a trasa cele concluzii importante, pentru a putea să scriem un nou capitol începând cu ianuarie 2023.
0: Mai țin minte ce ți-ai propus la începutul anului? Da. Ce da, da, pentru că aici în emisiune
1: am, am vorbit despre asta, mi-am propus două lucruri importante. Pe de o parte să fiu mai prezent în experiențele importante pentru mine și în relații și în activități, cumva să fiu mai mult în și doi, să, să mă distrez joge. mai mult exact, <laughs> să mă joc mai mult, să fiu mai vesel, mai vioi. Atunci nu mi-aș fi imaginat că voi dansa pe șena unui teatru. Da, uite, că viața are grijă de dorințele. Noastre.
0: Și dacă iei să te gândești așa la anul acesta, care sunt acele momente care ți-au rămas în minte, cu care pleci mai departe? Și dacă peste 10 ani o să ți se ceară să te gândești la 2022, ce vei spune despre 2022?
1: Am avut o vacanță foarte frumoasă în august și e una dintre cele mai frumoase vacanțe din ultimii ani. O vacanță care, apropo de bani, a fost ieftină, nu a fost nimic complicat, însă experiența acelei vacanțe, umorul, faptul că am fost relaxat, faptul că mi-am dat voie să ies din atitudinea asta de bărbat rigid și cognitiv de... și preocupat și așa mai viața departe. De dincolo,
0: de moarte. Și a și... fost,
1: <laughs> și a fost minunată, minunată acea vacanță scurtă de nici, nu știu, 5-6 zile cât, cât a durat. Iar un alt moment memorabil a fost atunci când eram la cea lansare de carte din septembrie și mi-am permis să fac ceva ce n-am mai făcut, și anume să invit o sală întreagă la, la dans să se ridice oamenii în picioare. Și apropo de asta, dacă ești în București, pe 18 ianuarie, vom avea o nouă seară despre Psioterapie la teatru mă și te în aștept vacanță, cu, cu mare, mare drag. Tot așa mă voi asigura că va fi un loc pentru tine în, în față
0: răd. yes
1: a mai fost un moment, uite, frumos și îți mulțumesc pentru asta, m a emoționat tare atunci când am lansat împreună dincolo de Parenting și Teorii și mi se pare că a fost așa o încununare a muncii noastre aici la antrenorul Părinților, faptul că au venit atât de mulți oameni să ne susțină, faptul că Maia a fost acolo și a vorbit atât de frumos la adresa ta, și la a adresa ta. muncii noastre. te <laughs> a da, da. mulțumit e... că de când
0: există tu în viața noastră. relația dintre mine și Maia este mult mai bună. Ți-am mulțumit public pentru asta. Da,
1: da, a fost fost foarte frumos. Și uite acum că povestesc mi-a mai venit în minte și după aceea mă opresc. Petrecerea surpriză pe care mi a organizat-o colegii în acest an a fost a doua petrecere surpriză din viața mea și a fost absolut minunată. A fost o seară în care efectiv simt că m-am distrat și am dat voie copilului din mine să se bucure de de acel moment. Chiar dacă am făcut 40 de ani.
0: Oh, 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 chiar dacă am făcut Mi se pare 40. mult! Mi, se pare, mi mult. se pare cea mai frumoasă vârstă pentru
1: un bărbat. Da. Yeah. Da. Eu când eram copil, celor de 40 de ani le spuneam nenea. Da. Acum Să mi se pare că nu m-aș, nu m-aș putea vedea un nene... De-aia, spuneam că da, dar vedem lucrurile diferit. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, amintirile noastre se schimbă, Mirela. Viziunile noastre se schimbă.
0: În vârstă, <laughs> nu știu care înaintați în vârstă, eu înaintez în viață. Frumos, frumos, da, da, da e, e o perspectivă bună. Hai să înaintăm în viață și da. să nu înaintăm în vârstă. Mm-hmm. De ce? Tu vezi vârsta pe undeva? Te așteaptă vârsta undeva?
1: Eu, eu simt așa povara ei, dar ar merita să vorbim despre asta, la acel prânz uh, sau acea cină pe care ne-am propus-o pentru Noi a încheia doi. anul, da?
0: Să, hai să deschidem subiect. Bine, acolo voi. Mărturisi sincer ce simt eu la 52 de ani. Dacă ție la 40, e greu și ai așa, te uiți cu groază la înaintarea în vârstă, îți povestesc eu ce urmează pe următorii 12 ani din viața ta, ca să te liniștești. Pentru Poate tine frumos. care au fost
1: momentele da. semnificative, ce-ți vine așa în minte? Și important de știut că noi nu ne-am pregătit pentru asta, e spontan. E... Asta a fost
0: ideea, hai da, să ne da. vedem și să povestim cum povestim noi în mod normal la o cafea sau la prânzurile pe care le-am luat anul ăsta împreună. A fost un an foarte frumos, foarte, foarte frumos, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am trăit. Eu mi-am propus la începutul acestui an să mă concentrez pe mine. Asta a fost ideea, mai mult decât oricând am început încă de anul trecut, dar anul acesta chiar mi-am propus de la începutul anului Ca în primul rând să mă concentrez pe mine. Ce înseamnă să mă concentrez pe mine? Înainte de a-i reproșa mai ei niște lucruri pe care nu le-a făcut, să mă gândesc dacă eu am făcut lucrurile pe care îi le cer copilului meu și dacă nu le-am făcut, întâi să le repar eu la mine și abia pe urmă să aștept să le văd (hânt) reparate la ea.
1: Deci, cumva, partea asta de onestitate. Propus... Nu cer
0: celuilalt ceva ce nici eu n-am făcut. Exact. Adică, o cert pe Maia pentru ceva ce eu nu sunt în stare să fac sau nu, nu mă străduie suficient da. de mult. Și facem
1: da. asta, scuza mă că te întrerup, facem asta atât de de, spunem pe copiii noștri sau pe partenerii noștri presiunea lucrurilor pe care nici noi nu le-am făcut.
0: Mi-am schimbat foarte tare uh, optica asupra angajaților. Dacă până acum eram indignată, și revoltată când unul dintre angajații mei, unul uh, dintre oamenii cu care lucrez, venea să-mi ceară părerea sau să mă întrebe, reacția mea era, pe păi cum nu știi, atât de simplu, dacă știu eu ar trebui să știi și tu, dar de ce nu știi, dar de ce nu poți, dar... și mi-am dat seama că nu e sănătos deloc și am început să mă întreb, am făcut eu tot ce ține de mine ca omul ăsta să știe ce are de făcut? Uh-huh. I-am dat toate instrumentele pe care eu le cunosc pentru ca el să poată să muncească și atunci m-am transformat dintr-un, dintr-un critic, într-un mentor și uh, am făcut tot ce ținea de mine, să mă fac înțeleasă mm. iar felul în care oamenii din echipa mea lucrează s-a schimbat total mm. pentru că eu mă concentrez pe mine, nu mă concentrez pe limitele lor Exact, exact. Am înțeles...
1: psihologia, psihologia numește asta ca fiind ieșirea din simbioză Simbioza este acea stare în care credem Că ceilalți ar trebui să simte, să gândească Să acționeze ca noi Iar dacă noi știm ceva și noi vedem lucrurile într-un fel Și ceilalți ar trebui să facă asta Și asta e o formă de traumă a, deci
0: mi-am o am putea
1: spune că da, da. Atunci când ne diferențiem și alegem să punem ceva mai mult accent pe noi, oare de ce reacționezi așa, oare de ce mă deranjează asta, atunci când putem tolera felul în care celălalt este diferit față de noi, asta este o dovadă de vindecare, asta este o dovadă de reintegrare.
0: Aveam probleme probleme legate de felul în care se raportează prietenii la mine Și mă gândeam tot tipul de ce fac asta, de ce spun asta Nu mă mai gândesc la ei, mă gândesc la ce fac eu pentru prietenii mei și dacă fac tot ceea ce ține de mine Pentru ca ei să primească mesajul corect Că ei să înțeleagă nevoile mele Și să a complet relația mea cu prietenii De asta spun că mi-am propus la începutul acestui an Să mă concentrez pe mine Și mi-a ieșit și sunt foarte fericită Și de-aia vreau anul viitor să încep anul Cu acel eveniment de pe 4 martie Care se numește chiar așa Concentrează-te pe tine Și să împărtășesc cu oamenilor Această experiență fantastică Prin care eu mi-am schimbat viața Viața. În, în permanență am fost într-o transformare, dar acum știu sigur că anul ăsta a fost relevant din acest punct de vedere. Ce cules
1: roadele acestei transformări?
0: O să ne întoarcem imediat pentru că vreau să ascultăm un cântec și să ne conectăm puțin la versurile astea care cu siguranță o să te impresioneze și pe tine foarte tare cântă Maia împreună cu Gașca un cântec scris de mine pe muzica tatălui Maiei Cornel Sorian Tata-mi poartă Să dea Săpada la lopată Pe mama să s-o știu În bucătărie Și în casa noastră calță să fie În casa noastră Înapoi dăm Timpul pe noi dăm e de care N-am știut Sărbători pe care Este ultima ediție din acest an, Andreanorul părinților Mirela Retegan și Gașpar Gerg într-o emisiune de suflet. Da. Care vorbim despre anul acesta și despre ce a reprezentat pentru noi. Mă întrebai înainte de pauză care au fost momentele care mi-au rămas în minte. La mine sunt atât de multe lucruri care se întâmplă într-un an și pur și simplu îmi vin în minte fețe de copii care alergau cu brațele deschise spre mine și cred că am îmbrățișat nu exagerez, cred că am 60 de 60.000 de copii și de părinți anul acesta Sunt câteva povești care mi-au rămas și care vor însoții pentru tot restul vieții Pentru că am fost acolo implicată în poveștile acestor oameni Dar cu siguranță că din 2022 pot să spun că sunt foarte fericită că am reușit să scot primul număr al revistei Zurli, la care visez de 16 ani.
1: Felicitări! Că
0: am pus în trocartă discuțiile noastre și ele vor rămâne toată viața mm-hmm. și dincolo de noi și oamenii care vor vrea să, să se conecteze cu energia noastră din aceste emisiuni vor putea fi să asculte podcasturile pe Spotify sau să citească din... Cartea dincolo de Teorii și Parenting și Teorii Și toate lucrurile minunate pe care le-am făcut în acest an Poveștile pentru copii pe care le-am scris Dar probabil că cel mai mult Îmi place o revelație pe care eu am avut-o Și pe care îmi doresc să Construiesc în următoarea perioadă felul în care eu mă voi raporta la întâlnirile pe care le am cu oamenii, mi-am dat seama care este diferența dintre succes și eșec și vreau foarte tare să îi ajut pe cât mai mulți oameni să vadă lucrurile din această perspectivă. Și care e diferența? Eu cred că succesul este ceva ce noi vedem din prima secundă în care ne punem o intenție, îl vedem acolo foarte departe Succesul rămâne acolo pe tot parcursul drumului, călătoriei pe care o facem până la atingerea obiectivului. Trebuie doar să ridicăm privirea atunci când ne simțim copleșiți de greutatea drumului și să vedem succesul care ne așteaptă oricât de mult timp am avea nevoie să ajungem la el. Faptul că succesul nu-ți pune un deadline, succesul nu te condiționează, succesul nu are așteptări de la timp, El vrea doar ca tu să parcurgi drumul pe care te-ai așezat și să ajungi. Iar eșecul nu este ceva negativ, este felul prin care Universul îți arată că ai intrat pe o cale greșită (laughs) și trebuie să te întorci înapoi la start și să cauți un alt drum prin care tu să, pe care tu să ajungi la succes. Și știu exact cum să fac asta, l-am văzut, l-am desenat și abia aștept să vin anul viitor ca să mă apuc de acest proiect care va fi pentru mine proiectul anului 2023.
1: Sună foarte, foarte bine. Eu recunosc că încă am rămas nostalgic ascultând acest cântec dinainte de pauză. Și prin faptul că acolo cântă mai împreună cu tatăl ei, mi-am mai aminte cât îmi e de dor de tată Da,
0: ah, nu-mi spune că mă apucă plânsul de fiecare și... dată când ascult cântecul.
1: Și cred că, apropo de luna decembrie, apropo de pregătirea asta sufletească pentru sărbători, e ok să ne gândim și la cei dragi care nu mai sunt fizic alături de noi și să ne permitem să trăim atât tristețea care apare, dar și bucuria faptului că ei cândva au fost fizic aici, am sărbătorit alături de ei și viața merge mai departe adevărat și fără ei. Dar a ne gândi un pic la ei și a ne permite să ne întâlnim cu această stare, dulce, amăruie, cred că e benefic, e sănătos.
0: Și să ne întoarcem pe urmă repede la cei care există (laughs) în viață și să ne gândim la ce facem pentru ei. Povestam cu mama despre tata zilele trecute și a avut așa un moment de mare sinceritate mama și a recunoscut că tata a fost un om foarte bun și că niciodată îmi zicea mama și o să o citez dialectul ei, ardelenesc. tu, ticut-o, niciodată nu mi au zis nu-mi, să nu-mi cumpăr ceva, să nu mărg undeva, să nu fac ceva. Eu, toată viața mea, am făcut ce-am vrut eu, mi-am luat ce mi a trebuit, că el niciodată nu mi a zis să nu fac ceva. Și zic era un om bun, nu? Era foarte bun, foarte. niciodată nu mi-a interzis nimic. Zic, și tu lui? nu, bine, amu, no, eu... N-a, bine, no, eu totuși nu l-am lăsat să facă fix ce o vrut el și nici ce... Și... Mi-am amintit tata, deci tata își lua salariul și punea banii pe masă în bucătărie și mă m-a mai gestiona fiecare leu. El n-a apucat să... Nici măcar n-a apucat să-i numere sau să-i vadă. De fiecare dată când aveam, trebuia să. Avea facă... mare
1: încredere în mama.
0: Păi, mama i-a și explicat, mă, omule, trebuie <laughs> contabil, ți-a luat contabil. Eu. Dacă, dacă am văzut că-ți ajutor, eu te-am ajutat.
1: <laughs> Și-a dedicat toată viața pentru a-l ajuta pe tata.
0: Vreau să le spun celor care există și sunt în viață să încerce să aibă aceste momente de sinceritate cât mai există oameni da, de lângă da, ei, da. că tata. Eu sper că totuși așa înger cum e, o aude pe mama recunoscând în sfârșit că l-a obstrucționat toată viața, că nu l-a lăsat să facă ce-a vrut. Tata a avut o singură perioadă de libertate adevărată, cât a locuit la mine, la București, șase ani. Atunci a fost liber cu adevărat pentru că eu l-am lăsat să facă ce-a vrut. Și cred că e important pentru
1: tatăl tău, dar cred că e foarte important și pentru tine, Mirela, să auzi asta din partea mamei, să aibă atât de multă onestitate și să fie atât de conștientă încât să recunoască că, da, ai avut un tată bun care a fost pâinea lui Dumnezeu și care probabil că a avut și el defecte și minusuri și așa mai departe. E, e liberator pentru noi copiii să-i auzim pe părinți vorbind cu atât de multă decență și cu atât de multă eleganță despre celălalt Da, Dacă părinte. aș pare,
0: dar asta vine la 50 de ani, după ce toată copilarii Iată, poate că ai auzit că tatăl tău nu e bun de nimic, că nu e în stare, da. că el nu știe, eu le-aș atrage atenția părinților.
1: Să nu aștepte până la nu aștepte. Până când fac copiii 50 exact, de ani.
0: Exact. Și să încerce să scoate în evidență și lucrurile pozitive ale oamenilor din viața lor și să aibă grijă că acești copilaj aud tot și înțeleg. Da. Tot. Și se
1: identifică cu tot Și
0: suferă Eu am suferit pentru tata toată copilăria Cred. Pentru că eu îl vedeam că e cel mai bun om din lume mm. Și o vedeam pe mama că Intențiile ei erau foarte bune Dar mijloacele nu erau cele mai sănătoase mm. Și aș fi vrut să leagă să facă lucrurile altfel Dar eram prea mică Și nu aveam putere să intervin Și Acum... cândva,
1: cândva a fost și mama ta mică Și atunci când a fost mic, am învățat cum funcționează această lume.
0: Ausesem o discuție cu mama pe această temă, în care îmi povestea despre bunica, mea preferată. Despre mama ei. Nu. Mama lui tata. Despre soacra ei Exact Așa. Și în care o tocată pe bunica <laughs> Pentru că a fost soacra da? Și îmi spunea da. mama Că uite, că nu m-a ajutat Că nu mi-a făcut Că nu mi-a dat Și la un moment dat o și zic Auzi mama, dar tu câți ani aveai Atunci când avea nevoie de ajutorul acestei femei? Străină În viața ta era mama bărbatului tău, da? Câți am? 22 Ok Și ea câți ani avea? Și zic, mama, bunica, era mai mare decât tata cu 16 ani. Adică ea avea 38? Da. În momentul ăla, mama a conștientizat a realizat, da. că soacra ei, de la care ea avea niște așteptări imense, avea 38 de ani, era deja bunică, iar mama avea 22. Gașpar, no, noi de la oameni ăștia... Avem niște așteptări exact, foarte exact. mari Ei ne-au
1: crescut, ne-au învățat și acum ne așteptăm să fie altfel. M-a da.
0: M-au crescut o bunică <laughs> la 38 de ani și o mamă la 22, care atât au știut ele despre viață. Da. Iar noi avem niște așteptări imense și mai facem eforturi să ne. Pe cine să iertăm? Niște copii? Hmm. Care, la rândul lor, au făcut copii, da. care nu au bucat să se maturizeze cu adevărat niciodată?
1: Exact. Și asta e și din cauza faptului că ne-am obișnuit să-i privim pe copiii noștri atunci când eram copii și nu ne-am schimbat privirea indiferent că avem 20 de ani, 40 de ani, 50 de ani, tot ca niște copii ne uităm la părinții noștri. Uităm că au avut și ei o copilărie, că au avut și ei o istorie, o poveste de viață, răni, traume, bagaje și așa mai departe. Și putem face asta acum când uh, uh, așternem pe o coală de hârtie ce s-a întâmplat cu noi în 2022. Putem merge un pic mai înapoi, ce a fost în 2010, ce a fost în 1990, 90 și așa mai departe, ca să avem o, o, un fir coerent al poveștii noastre de viață.
0: Povestind cu mama și dându-mi seama de cât de tineri erau și cât de nepregătiți erau pentru viață, am realizat că noi, noi nici măcar nu trebuie să ne punem problema să ne iertăm părinții. Nici nu avem ce să iertăm, adică ei au făcut atât cât s-au Iar eu cel puțin asta am înțeles în acest an, că tot vorbim despre 2022, eu am înțeles că fiecare om face într-un anumit moment cât îl duce mintea, cât îl susține corpul și cât îl lasă sufletul. Și că nu toți avem aceleași aptitudini. Că pe unii mintea ne duce mai mult, pe alții mintea ne duce mai puțin. Pe unii corpul ne susține mai mult, pe alții ne susține mai puțin. Iar pe unii sufletul ne lasă să facem mai mult și pe alții ne lasă să facem mai puțin. Că sunt limitate aceste capacități și că puterea unui om sunt toate puterile astea adunate. Și dacă eu îți văd puterile tale Nu mă mai aștept de la tine să faci anumite lucruri pe care puterile tale nu te lasă să le faci exact. Și atunci eu nu mai sunt dezamăgită. Și eu știu foarte clar, noi pe Gașpar atât al lasă sufletul. Hmm. Bun. Eu mă aștept de la Gașpar de aici până aici, pe Gașpar atât al duce mintea. Mă aștept de aici până aici, pe Gașpar atât al susține corpul. Eu mă aștept Gaspar să ridici tractoare. Hmm. Dacă tu ești finuț și corpul tău uh, te susține pentru anumite activități fizice. Da. Cred că dacă ne ne setăm corect lucrurile astea. Ok, pe Mirela o duce energia să mute munții. Da, dar e energia mea. Trebuie să te mor și pe tine ca să stai în, în, în putința mea dacă tu poți mai puțin.
1: Exact. Face sens? Face. Foarte, foarte, Am, foarte deci mult sens. Deci aștept acest face
0: foarte sens. Foarte
1: mult sens, foarte <laughs> mult sens. Și e, e atât de eliberator pentru noi să îndrăznim, să privim spre ceilalți și să-i vedem pe ei să nu-i confundăm cu toate proiecțiile noastre, cu toate interpretările minții noastre. Pentru că rar se întâmplă, Mirela, să-i cunoaștem pe oamenii de lângă noi, chiar dacă trăim zi de zi alături de ei. Îi confundăm atât de des cu cine credem noi că ar trebui ei să fie. Și atunci când îndrăznim să facem asta, să le acceptăm realitatea și limitele și punctele tari sau punctele slabe, atunci
0: începem să iubim cu adevărat. Uitați-vă La oamenii de lângă voi. Și cântăriți bine cât poate să înțeleagă, cât poate să ducă și cât poate să dăruiască. Și dacă le puneți gramajul corect în balanță, în cealaltă parte a balanței puneți gramajul corect de așteptare. Pentru că de aici vine contrabalansul. Că noi punem foarte mult în uh, talerul Așteptări. de așteptare, da. când talerul de putință este atât cât este. Exact. Cred că o să scriu un articol despre. Merită, asta. merită. Serios, pentru că dacă încercăm să vizualizăm și să luăm uh, mintea, corpul și sufletul și să ne dăm seama că unii au babe de mazăre, unii au babe de fasole, unii au babe de piper, unii au. și să punem aceeași măsură și în partea cealaltă, hmm. ne relaxăm un pic. Da. și nu ne mai supărăm, că nu ne supărăm pe ce nu pot ei, ne supărăm pe ce nu ne-au dat nouă, de Exact,
1: fapt. exact, ne dezamăgesc propriile așteptări, nu ceilalți.
0: Ce vrei de la anul viitor, gaj? parcă mai sunt câteva minute și nu mă mai întâlnesc cu tine până mm, la sfârșitul unui mm, ianuarie.
1: Nu, a, nu știu încă ce vreau de la anul viitor, am am Aș vrea să-mi dau un pic de timp să să închei 2022 și să l onorez așa cum se cuvine. Am deja câteva planuri, am câteva evenimente stabilite și mi-aș dori să mă ajute universul și ele să devină realitate și uite acum realizez că mi-aș dori și să continui acest proces de reinventare în care să aduc și mai multă relaxare în viața mea și mai multă distracție, cam asta. Așa, așa foarte
0: repede. Tu ce ți dorești? Eu am doresc să continuăm această emisiune, <laughs> să vin duminica de duminică aici și să mă întâlnesc cu Alina și cu Alex și cu Simona și cu Ovidiu și le mulțumesc din toată inima și ție că am creat acest spațiu absolut minunat. Le mulțumesc tuturor ascultătorilor. Uneori,
1: uneori mă că te întrerup, un regret că ascultătorii nu sunt cu noi și în momentele de pauză sau înainte să începem emisiunea. Da,
0: uite, ar trebui cumva să, facem o, să punem o cameră să se vadă și cum reacționează cei din spatele camerelor, care se bucură împreună da, cu noi. Da. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat și ne-au scris și au răspuns provocărilor noastre în acest an. Să invităm și la ultima ediție să ne scrie un lucru care le rămâne din ce au făcut anul acesta și eu am adus aici, dincolo de Parenting și Teorii, cartea care uh, va păstra emblema anului 2022 și o criticică pentru copiii din familie, te rog, Moș Crăciun, semnată de mine și de Maia. Iar tu ai adus... Uh... Din
1: partea paginii de Psihologie avem Știința Atașamentului, cartea semnată de Bethany Saltman, care e o alegere foarte bună de citit acum pentru că e o combinație reușită între poveste de viață și, efectiv, știință, e... Uh... Va fi norocos și el care o câștigă. Mulțumesc, Gaspar! Mulțumesc și eu, Mirel. A fost o plăcere această călătorie.
0: această călătorie. Mi se,
1: mi se pare că acest an ne-a apropiat un pic mai mult decât anii anteriori. Și pe subiectele emisiunii Și pe dinamica dintre noi
0: Asta și pentru că Ne-am întâlnit mai des da. Și pentru că dicolo de emisiune Am mai vorbit și despre alte lucruri Și o să le mărturisesc Ascultătorilor Că datorită discuțiilor noastre Eu mi-am dat voie anul acesta Să fac lucruri pe care N-am întrăsnit până acum să le fac Și dacă La sfârșitul anului 2022 Eu pot să spun că a fost cel mai din viața mea. Să știi că într-o foarte mare măsură ți se datorează și ție și îți mulțumesc. mulțumesc foarte mult și abia aștept să treacă vacanța unde vreau să ne odihnim să ne încărcăm bateriile și să ne întâlnim anul viitor Nu uitați, concentrează-te pe tine este primul eveniment important pe 4 martie găsiți bilete online și vă așteptăm acolo să vă învățăm cum să vă puneți pe voi pe primul loc pentru ca să puteți să le oferiți celor dragi Dragi, toată susținerea de hmm. care au nevoie. Cașpar, sărbători fericite!
1: Sărbători cu multă iubire! Mulțumesc!
0: Să ne vedem cu bine la anul! Dragi ascultători, acesta a fost antrenorul părinților, ultima ediție din 2022. Eu sunt Mirela Retegan și cu toată recunoștința din lume vă doresc să nu uitați că cel mai important lucru de sărbători este să fim fericiți. Să facem noi sărbătorile fericite, pentru că ele vin și trec și nu e totuna cu ce rămânem. Vă doresc numai bine! La revedere! Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.